0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Mario Zehnhäusern.
1: Bis gut, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Talkformat der Tiroler Tageszeitung. Wie verhalten wir uns im beruflichen Umfeld? Fordern Frauen seltener Gehaltserhöhungen als Männer? Werfen wir alle moralischen Bedenken über Bord, wenn es ums Geld geht? Wie dick der Mensch. Matthias Sutter, ein gebürtiger Vorarlberger, der seit 30 Jahren in Tirol lebt und arbeitet, hat ein Buch darüber geschrieben, in dem er Fragen wie diese beantwortet. Sutter ist Professor für experimentelle Wirtschaftsforschung an den Universitäten Köln und Innsbruck, seit 2017 Direktor am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn und er ist jetzt mein erster Gesprächspartner im Troll-Live-Studio. Herzlich Willkommen. Grüß Gott, Herr Zeinhäusern. Herr Professor Sutter, diese Woche war der Equal Pay Day, der internationale Aktionstag für Entgeltgleichheit zwischen Männern und Frauen. Heute erscheint Ihr neues Buch, Der menschliche Faktor oder worauf es im Berufsleben ankommt. Darin schreiben Sie unter anderem, dass Frauen schon beim Vorstellungstermin äh, größere Probleme haben. Warum ist das so?
2: Also das beste Beispiel, das ich im Buch auch beschreibe, ist aus der Musikszene, die ich sehr, sehr gut kenne. Also Sie kennen die Wiener Philharmoniker, die haben lange keine Frauen aufgenommen und sind sehr in die Kritik gekommen. Um diese Probleme der Diskriminierung gegen Frauen zu vermeiden, hat man in ganz vielen Orchestern der Welt und auch ganz vielen Unternehmen der Welt versucht, blinde Vorstellungsverfahren zu machen. Das heißt, man hat Bewerbungsverfahren, die keine Namen, keine Geschlechtsangaben haben, man lässt beispielsweise Musiker um in diesem Bereich zu bleiben, auf einem Teppich hinter einem Vorhang vorspielen, dass man nicht weiß, ob ein Mann oder eine Frau vorspielt. Warum tut man das? Man tut das deswegen, um ihre Frage zu beantworten, weil man gesehen hat, dass in vielen Vorstellungsgesprächen Frauen weniger zum Zug kommen, dass man ihnen weniger Führungskompetenz zutraut. Wir wissen aus der Vorstandsebene, dass Frauen bei gleicher Qualifikation weniger häufig aufsteigen an die Spitze eines Unternehmens wie Männer und all das führt dazu, dass die Day nicht gleich ist zwischen Männern und Frauen.
1: In einem anderen Abschnitt des Buches behandeln Sie die Frage, ob das Gehalt mit der Körpergröße korreliert. Was steckt dahinter?
2: Ja, das ist witzig. Also äh, wir wissen aus vielen Studien zum Beispiel für Männer, dass 10 cm mehr Körpergröße ungefähr zehn mehr Gehalt tatsächlich bedeuten. Und man denkt sich, also das kann ja wohl nicht sein. Wir leben ja nicht in einer Welt, wo, wo Kraft und Körpergröße ja. bedeutsam ist, sondern wir haben Berufe, wo Denken vor allem wichtig ist. Da kann die Körpergröße keine Rolle spielen. Was sich zeigt, sind zwei Dinge, um zu des Pudels Kern vorzustoßen. Erstens. Es spielt die Körpergröße im jugendlichen Alter eine Rolle, 15, 16, 17-Jährige. Wenn man da größer ist, verdient man später mehr Geld. Das kennen aber Unternehmer nicht, die jemanden einstellen. Was ist es wirklich? Und hier kommt der Kern der Lösung. Menschen, die im jugendlichen Alter 15, 16, 17 größer wie andere sind, sind attraktivere Leute, mit denen man gern befreundet sein möchte. Das sind auch Leute, die häufiger ehrenamtlich engagiert sind, die häufiger in Vereinen beispielsweise tätig sind. Und in diesen Tätigkeiten, im Freundeskreis, im Engagement, da üben die Dinge ein, die im Arbeitsmarkt wichtig sind. Also zum Beispiel Verantwortung übernehmen, etwas delegieren können, rechtzeitig seine Arbeit abliefern, mit Leuten zu können, mit denen kooperativ zusammenzuarbeiten zu können. Und diese Erfahrungen im Lebenslauf dann später führen dazu, dass die normalerweise bessere Gehaltsangebote bekommen.
1: Man muss ja über mein Gehalt keine Gedanken machen.
2: Nein, müssen Sie nicht. <lacht> Für viele Mitarbeiterinnen und
1: Mitarbeiter ist spätestens seit der Corona-Pandemie Homeoffice ein sehr wichtiges Thema. Allerdings äh, zeigen Studien auch, dass fast 90 Prozent sich dann nach einer gewissen Zeit wieder zurück in den Berufsalltag
2: sehnen. Woran ist, liegt das? Also Homeoffice ist ja so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Ja. Also es ist ermöglicht viele Dinge, spart Pendelzeit, ermöglicht die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sehr viel besser, als wie das häufige im Büro tatsächlich der Fall ist. Es gibt Studien, die auch zeigen, dass die Leute zu Hause weniger Pausen machen und damit mehr arbeiten, was für die Unternehmen wiederum relevant ist. Und trotzdem zeigen sehr saubere Studien kürzlich, dass also viele Menschen danach wieder zurück wollen. Und ein Faktor, der hier bedeutsam ist, ist folgender. Es scheint der Fall zu sein, dass Leute, die sehr, sehr viel von zu Hause arbeiten und ganz selten sichtbar sind im Unternehmen, weniger wahrscheinlich die Berufsleiter aufsteigen können, also befördert werden in der Abteilung, inner Unternehmen und so weiter. Und ich vergleiche das immer gern so mit dem typisch menschlichen Spruch aus den Augen, aus dem Sinn. Und das ist natürlich für die Karriere schlecht.
1: Im Zuge der Corona-Pandemie wurde auch immer öfter die, der Ruf nach einer Vier-Tage-Woche laut. Belgien hat das, das Ganze jetzt sogar rechtlich verankert. Glauben Sie, dass dadurch die Produktivität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesteigert werden kann und die Zufriedenheit klarerweise auch?
2: Also meine Erfahrungen aus der Kooperationsforschung legen folgenden Schluss nahe. Wir wissen es natürlich noch nicht, was genau passieren wird. Aber wir, ich würde vermuten, dass Folgendes passiert. Der Rückgang auf eine Viertagewoche ist zuerst mal wie eine Belohnung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass man ihnen zutraut, das reicht auch und das passt auch und ihr macht das schon gut. Das wird normalerweise, reagieren die Leute darauf mit Produktivitätssteigerungen tatsächlich, aber die Krux bei Belohnungen besteht darin, dass man sich wahnsinnig schnell als Mensch daran gewöhnt und wir wissen, dass in ganz vielen Fällen, zum Beispiel Bonuszahlungen, nach ein, zwei Jahren, dass die Produktivität wieder auf dem Niveau ist, bevor man sie eingeführt hat. Und es ist zu befürchten, dass das bei einer Viertageswoche auch tatsächlich passieren kann und dass die Produktivitätssteigerung zu Beginn nicht ausreicht, um den fünften Tag vollständig zu kompensieren.
1: Das heißt also, der, der positive Effekt wäre dann nur von kurzer Dauer?
2: Das wäre meine Vermutung. Wir haben keinen Beweis davon, weil wir das einfach flächendeckend noch nicht eingeführt haben, aber das wäre meine Vermutung aus der Kooperationsforschung.
1: Fehler sind menschlich, heißt es. Welche Fehler machen den Topmanager zum Beispiel?
2: Also Fehler machen wir alle. Ja, Ich will jetzt da nicht nur über Topmanager sprechen, aber zum Beispiel, was sehr, sehr wichtig für, für Erfolg von Unternehmen ist, ist, dass die auch den Mut haben, Leute aus den Nachwuchskadern zu befördern, wenn die gut sind und nicht Sorgen haben dass da plötzlich neben ihnen ein Star oder ein, ein, eine Starin plötzlich erwächst, um damit Konkurrenz sich vom Leib zu halten. Also man muss die Größe haben tatsächlich, dass man Talent, das man wirklich hat, auch fördert und hochkommen lässt, also sich befördern lässt. Das ist einer der großen Fehler von, von, von Menschen, die ein bisschen Schwierigkeiten haben, neben sich noch Götter vertragen zu können. Und das ist ein klassischer Fehler im Top-Management.
1: Sie schreiben auch, dass Programme wie Mitarbeiterwerb Mitarbeiter ein ganz wichtiges Tool sind. Warum? Warum?
2: Das ist großartig. Da gibt es Forschungen, die einfach zeigen, wenn Sie so ein Mitarbeiterempfehlungsprogramm in einem Unternehmen einführen, dann kriegen Sie zwar durch diese Empfehlungen ein paar sehr gut qualifizierte Mitarbeiter, aber die haben noch einen anderen Effekt, den man ganz gerne überseht. Und das wäre eine Botschaft auch an Unternehmen. Diese Mitarbeiterempfehlungsprogramme führen dazu, dass Leute, die schon im Unternehmen sind, sich ernst genommen fühlen. Die dürfen einen Vorschlag machen. Die haben vielleicht so etwas wie ein Mitspracherecht an, wer tatsächlich ins Unternehmen reinkommen soll. Und empirische Zahlen zeigen, dass das dazu führt, dass diese bereits im Unternehmen befindlichen Leute zufriedener sind und länger im Unternehmen bleiben. Und das ist gut fürs Unternehmen. Welchen Tipp
1: würden Sie den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern für Ihr Berufsleben
2: unbedingt ans Herz legen? Was, was sollen Sie unbedingt tun? Also unbedingt ist meine eine gute Ausbildung, hilfreich für jeden Beruf, den man hat, das ist vollkommen klar. Aber dann auch einfach, man muss, man muss lernen mit anderen zu können, man muss Kompromisse finden können und das ist etwas, was ich im Berufsleben als unglaublich wertvoll empfunden habe, wenn man, wenn man wechselseitig signalisiert, ich nehme die andere Person ernst und ich tue deren Argumente auch berücksichtigen und zu einer Kompromisslösung zusammenbasteln.
1: Anders gefragt, also genau, das, genau davon würden Sie abraten, den anderen nicht ernst zu nehmen.
2: Ja, also das ist fürchterlich. Wenn man Leute von oben herab behandelt oder unfair behandelt, dann, dann zeigt meine eigene Forschung auch, dann werden die Leute unzufrieden, sie werden unproduktiver, sie gehen früher nach Hause, verlassen schneller das Unternehmen. Das ist total schlecht.
1: Letzte Frage noch. Heute erscheint
2: Ihr neues Buch. Was erwarten Sie sich? Wie, wie wird es laufen? Also man hat als Autor ja immer große Hoffnungen und dazu trägt dieses Interview hoffentlich auch bei, dass die realisiert werden. Nein, also eigentlich ist mein, mein großes Vergnügen seit vielen Jahren, die Forschung, die wir machen, Verhaltensökonomen in die Öffentlichkeit zu kommunizieren. Und dafür habe ich das Buch geschrieben, weil es mir Spaß macht, das zu vermitteln, weil ich glaube, das ist relevant für Berufseinsteiger, für Vorstände, genauso wie für Personalchefs, für Leute, die irgendwie im Wettbewerb stehen mit anderen. Und ich möchte einfach Tipps und Ideen geben, wie man sich da gut zurechtfinden kann.
1: Herr Professor Sutter, vielen Dank und viel Erfolg für Ihr neues Buch. Herzlichen Dank. Themenwechsel. Philipp Trattner ist als Sektionschef im Sportministerium einer der profundesten Kenner der heimischen Sportszene. Der Tirol befindet sich gerade auf Heimaturlaub und analysiert nun in Tirol live die am Sonntag zu Ende, zu ende gehenden Olympischen Winterspiele in Peking. Herzlich willkommen. Schönen Tag. Herr Trottner, wie beurteilen Sie das Abschneiden des österreichischen Teams in Peking? Bis jetzt sind ja 17 Medaillen errungen worden. Ist nicht so schlecht, oder? Die Bilanz kann sich sehen lassen.
3: Das ist sicher richtig. Man muss das, die Disziplinen einmal untereinander analysieren. Es hat sehr positive Überraschungen gegeben. Es hat auch Überraschungen gegeben in die andere Richtung. Man muss ja sehen, dass das Olympiateam schon zu Beginn schwere Rückschläge einstecken hat müssen. Wie wir haben Sarah Marita kammer vorgeben müssen, eine Jacqueline Seifritzberger. Der Cheftrainer war nicht dabei. Wir haben einige Athleten auch in Quarantäne gehabt. Und so hat sich das Team eigentlich ganz gut geschlagen. Und die erste Woche war sicher hervorragend mit 14 Medaillen. Die zweite Woche mit drei ist ein bisschen weniger, das muss man dann in Ruhe analysieren, und was hat es gelegen, weil wir auch in der zweiten Woche
1: hervorragende Athleten und Athletinnen am Start gehabt haben. Trotzdem fällt auf, dass die Breite sehr groß ist. Es sind also sehr viele Disziplinen, wo, wo Medaillen errungen worden sind. Also persönlich auf die Vorbereitung auf die Spiele hin, jetzt abseits von Corona, wenn man rein
3: den Kader mal betrachtet hat, dann waren wir uns schon im Klaren, dass wir die stärkste Olympiamannschaft dorthin schicken, was wir glaube ich jemals gehabt haben. Weil es eben nicht nur auf den Fokus rein Ski -Alpin ist äh, und dass wir auch in anderen Sparten äh, Athleten und Athletinnen und Start hatten, die Medaillen gewinnen können, äh, die sie auch gewonnen haben, aber auch in anderen Sportarten wie Eischnelllaufen, meine Vanessa Herzog, äh, auch im Bob und Skeleton, aber auch bei den Rodlern,
1: äh, und wie hier einfach breiter aufgestellt gewesen sind. Welcher Erfolg äh, bleibt Ihnen denn besonders im Gedächtnis? Ja, es sind schon vier
3: Geschichten irgendwo, die, die, die man da sehen. Das eine sicher der Johannes Strolz. Äh, wenn man die Geschichte sieht, mit äh, Kader, Kaderstatus äh, verloren, äh, selber äh, sozusagen sich zurückkämpfen, sehr gut unterstützt, glaube ich, von der, von der eigenen Familie. Und dann kommt eben so ein Moment wie in Adelboden, wo du das gewinnst und, und du kommst auf eine Welle hin, bist aber trotzdem dieser akribische Arbeiter und fährst damit zwei Medaillen nach Hause. Man wird sehen, wie es im Teamwettbewerb ausgeht, dann ist das schon eine, eine sehr schöne Geschichte. Auch der Manuel Fettner, der ich, vor elf Monaten taggestanden ist, die Saison beendet hat, alles hinterfragt hat, Schritt für Schritt wieder sein sein Material zusammengesetzt hat mit den Stützpunkttrainern, mit den Nationalteamtrainern, dann über Konte cup Weltcup-Platzierung, damit zwei Medaillen. Die Anna Gasser war sehr beeindruckend, mit welcher Souveränität sie das, glaube ich, äh, bestanden hat. Äh, Medaille hat sie sicher im Fokus gehabt, äh, sie hat sicher auch Gold im Fokus gehabt, ähm, aber wie sie das gemacht hat, das war schon beeindruckend. Und das vierte war, glaube ich, der Lukas Kreiderer, der in der letzten Kurve, wo er da zur Bronze gesprintet ist, vom
1: wahrsten Sinn des Wortes. Wo hat das Team Ihre Erwartungen übertroffen? Wo ist man klar darunter geblieben? Klar darunter geblieben. Ich glaube,
3: man sieht es dann auch immer in den Interviews der einzelnen Athleten, wo man sich einfach mehr erwartet gehabt hat. Ich glaube, dass so gestrige Tag mit dem Mannschaftswettbewerb in der nordischen Kombination sich, man, sich mehr erwartet hatte. Vielleicht auch im Einzelbewerb, vielleicht auch bei den Biathleten, glaube ich, dass das in diese Richtung gegangen ist. Was mich sehr positiv überrascht hat, war die snowboard -Riege die im Bereich zwei Medaillen im Snowboardcross eine Medaille geholt
1: hat. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Ja. Sie haben die nordischen Disziplinen angesprochen, äh, gestern nordische Kombination, Biathlon. Äh, da hat es Probleme mit dem Material gegeben, ganz offensichtlich. Es ist, es ist auch angesprochen worden. Äh, Jetzt hat Österreich in den letzten Jahren unter Ihrer Ägide sehr viel Geld in, gerade in den Materialsektor gesteckt. Was ist da falsch gelaufen?
3: Das muss man beurteilen, wenn Sie zurückkommen. Ich kann auch noch das sagen, also was ich lese oder was ich aus den Interviews höre. Ich habe jetzt eigentlich keinen Kontakt hinüber nach, nach Peking, weil ich glaube, jeder Trainer der Athlet, muss sich auf das fokussieren, was gerade vor sich steht. Es ist bei den Interviews rausgekommen und... Man wird ja nächste Woche, es ist ja die Gespräche führen müssen, äh, hat es da Probleme gegeben. Ich meine, jeder hat auch äh, Fernsehbilder gesehen. Ähm, und wie kann man diesen äh, Problemen entgegentreten, weil es eigentlich untypisch ist, dass der Österreicher über ein schlechtes Material verfügt. Also eigentlich sind wir da schon, äh, können wir zu den Top-Nationen. Ja. Gestern waren es halt leider ein bisschen die Japaner,
1: die halt die sehr schnellen Ski unter den Füßen hatten. Wie muss man sich diese Aufarbeitung vorstellen, die, die Sie jetzt angesprochen haben? Wir gehen ganz in Ruhe die, die Sparte für Sparte,
3: die Ergebnisse und die Analyse durch und auch wie war das im Vorfeld, die Wettkämpfe im Vorfeld, hat es irgendwo Probleme gegeben und dann wird es mit den Verbänden besprochen, es werden dann auch die, die, die Trainer und die Sportdirektoren zusammengeholt wo man die einzelnen Projekte hingeht, weil wir bereits einen Vierjahresplan Jahresplan, einen Vier Zyklus wieder auf, auf Mailand vorbereiten, aber dann auch schon auch schauen auf die Ergebnisse, was kommen soll 2030, weil nur eine langfristige Planung in diese
1: Richtung gehen kann. Immer wieder wurde im Vorfeld und auch während der Spiele die Vergabe der, der Olympischen Winterspiele an China, an Peking kritisiert. Wie stehen Sie dazu und wie, wie sollen die Sportler mit diesem Problem umgehen? Wenn man sich das anschaut am Ende in der Vergabe,
3: wo genau übrig, gehen wir nach Kasachstan und da geht man nach China. So, da kann sich, glaube ich, jeder seine einige Meinung darum, darüber bilden. Wir waren, man muss schauen, wie kriegt man Austragungsorte wieder dazu, dass sie sich für Olympische Spiele bewerben. Wie schafft man es auch, dass die Bevölkerung das mitträgt? Man hört immer von Nachhaltigkeit. Ich weiß jetzt nicht, ob das sehr nachhaltig ist, wenn man in China diese Sportinfrastruktur hinstellt, weil ja auch die internationalen Verbände eigentlich im Sinne der Nachhaltigkeit dort weiterhin Wettkämpfe betreiben sollten, Wettkämpfe durchführen sollten. Wenn man sich das jetzt allein beim Skispringen anschaut, dann haben wir im Skispringen in der ganzen Saison einen einzigen Weltcup außerhalb von Europa. Der ist in Sapporo und da sollte man eher dahin gehen, dass man das wieder auch an die Gebiete vergibt, die auch die Erfahrung haben, und ob es sinnvoll ist, überall der 20.000er-Halle hinzustellen. <lacht> ich glaube, es reicht beim Eis, okay, auch wenn du bei uns in der Olympiahalle spielst, zum Beispiel. Das gehört einmal auch vom IOC, glaube ich, da durchdacht. Die Sportler selber. Man muss die Leute fragen, die das vor zehn Jahren entschieden haben, warum haben sie das für das entschieden und warum ist es zu der Situation gekommen. Ein Sportler ist, wenn er aus Olympischen Spielen rausgeht, sofort im neuen Zyklus drinnen und geht nur mehr nach vorne. Und dann von einem Sportler zehn Tage vor Olympischen Spielen sozusagen zu verlangen, die Spiele zu boykottieren, obwohl er sich da drei, drei Jahre darauf vorbereitet, das ist nicht seine Aufgabe. Seine Aufgabe ist, dorthin zu fahren, seine Leistung abzurufen, so gut wie möglich für sein Land zu
1: kämpfen und mit einem Erfolg nach Hause zu kommen. Aber es ist nicht die Aufgabe des Sportlers zu entscheiden, ob ich dort starte oder nicht starte. Die nächsten Olympischen Sommerspiele finden 2024 in Paris statt. Laufen die Vorbereitungen jetzt schon? Ja, also die Vorbereitungen
3: haben eigentlich nach Tokio begonnen. Ich meine, wir haben einen verkürzten Zyklus, weil wir ein Jahr sozusagen verloren haben. Aber es geht jetzt schon sehr stark auf Paris hin und es sind die Kader definiert, die Programme mit den, mit den Verbänden besprochen, wo man eben die Medaillen, holen möchten für Österreich, äh, wo man auch äh, mit gewissen Zellen sozusagen redet. Ich sage jetzt, was die Tirol betrifft, die Laura Sticker in den im, im, im Mountainbiken, ähm, in der Leichtathletik, äh, vor allem Mehrkampf, Diskuswurf, ähm, im Segeln wo wir wieder zu Medaillen äh, zurückkehren, ist ja doch eine unserer unsere
1: Kernsportarten, wenn man sich die olympische Geschichte anschaut äh, und da laufen die Vorbereitungen sehr gut. Ja. Ein Ausflug noch in die Tiroler Sportlandschaft. Wie bewerten Sie denn als, als Tiroler die, das Umfeld der heimischen Großklub FC Wacker Innsbruck, äh, WSG Tirol, äh, HCI Schwarz und so weiter?
3: Also vom Fußball her sage ich, ich glaube, dass die WSG eine sehr gute Arbeit macht, also mit ihren Möglichkeiten, die sie haben. Ich glaube, dass dort ein, ein gutes Umfeld herrscht, dass der Verein gut geführt wird und dass sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten die sportlichen Erfolge auch bringen. Sie haben letztes Jahr das geschafft, ins Meisterplayoff zu kommen. Es ist heuer noch knapp, es kann noch passieren, äh, sonst ist, glaube ich, das Ziel, dass man die Klasse haltet. Äh, beim FC Wacker, glaube ich, kann jeder selber lesen, was zurzeit in der, in, der, in, der, in der Zeitungen auch steht. Äh, es wird sich herausstellen, ist es wahr, ist es nicht wahr, wie geht man mit der Situation um. Ähm, aber vom Sportlichen her hat da, glaube ich, ganz gut in die Saison gestartet und wenn es in einem Verein unruhig wird, dann wird es ja immer schwierig, dass die Spieler schlussendlich auch ihre, ihre Leistung bringen. Da wird man sich einmal mal ein, zwei Wochen abwarten, in welche Richtung sich das entwickelt. Der HCI die ganze Eishockey-Saison ist sehr schwierig, weil sie von Corona immer schwer getroffen gewesen ist und man nie gewusst hat, findet das Spiel statt, findet das Spiel äh, nicht statt. Und dann waren es gewisse Läufe, die man gehabt hat. Da hat sie auch sieben Spiele hintereinander gewonnen war dann auf einmal Tabellen dritter. Dann fallst du bei Spielen aus, du verlierst deinen Rhythmus, du wirst durchgereicht. Das war die Situation mit Bratislava, wo man dann mit einem Koeffizienten berechnet hat. Aber ich glaube schon, dass die Rolle Isaac schön wäre, wenn eine Mannschaft wieder mal den Weg ins Playoff schaffen würde. Aber grundsätzlich halte ich den Verein für gut geführt, dass er sehr stabil eigentlich was die finanzielle Lage betrifft, arbeitet. Das ist es mir persönlich lieber beim Verein in der ersten Liga, der finanziell solide arbeitet, als dass man irgendwelche finanziellen Risiken eingeht. Die Handballer, glaube ich, machen eine sehr, eine sehr gute, solide Arbeit, das, das kann im Handball schnell gehen, sie sind jetzt, glaube ich, Sechster in der Tabelle, es also hat sich vorne die, die Wiener Klubs und Krems ein bisschen abgesetzt, aber Playoffs sollte möglich sein und die Raiders mit ihren zwei Sparten, also American Football wird man sehen, mit der neuen Europäischen Liga. Die letzten Jahre waren sehr gut, aber der Verein ist ja wirklich hervorragend geführt.
1: Da kann man nichts sagen und da wird man sicher auch die Erfolge einfangen. Abschließend noch zum Dauerthema Corona. Sie haben sich massiv für zusätzliche Förderungen für, die, für den Sport eingesetzt. Konnten dadurch die massiven Schäden bei Vereinen und Sportlern abgefedert werden? Ja, also ich denke schon.
3: Also wir haben zwei Modelle gehabt. Wir haben auf der einen Seite den Covid-Botliging-Fonds gehabt und haben auf der anderen Seite den MPO-Fonds gehabt, der eine sozusagen für diesen Profitbereich äh, und der andere für die Vereine, die vor allem auf der Gemeinnützigkeit aufgebaut sind. Äh, wir haben uns eher orientiert an dem, also es sollte es kosten, was notwendig ist, dass wir alle Vereine gesund über diese Krise drüber hinwegbringen. Und ich glaube, dass die Vereine mit der Abwicklung und auch äh, mit den Auszahlungen schon sehr zufrieden gewesen sind. Und wir haben jetzt jetzt wenig Treffer, sage ich einmal, bekommen. Natürlich, du hast den einen
1: oder anderen verloren. Aber ich habe gedacht, wir verlieren mehr als das, was wir verloren haben. Herr Lattner, vielen Dank für das Gespräch und gutes Gelingen beim Aufarbeiten von Peking. Danke vielmals, danke für die Einladung und alles Gute nach in Tirol. Zum Schluss noch zum thematischen Dauerbrenner Transitverkehr. Das Europaparlament hat am Donnerstag neue Lkw-Mautregeln, Stichwort euro beschlossen. Tirol und Österreich haben sich bis zum Schluss vehement gegen diese Regelung letztlich leider aber umsonst gewehrt. Im Studio dazu ist jetzt Barbara Thaler, Abgeordnete der ÖVP zum Europaparlament. Herzlich willkommen.
0: Danke für die Einladung.
1: Frau Thaler, bei der Abstimmung über diese neuen äh, LKW-Mautregeln haben sich die Gegner dieser Regelung nicht durchgesetzt. Woran ist es Ihrer Meinung nach gelegen?
0: Es hat schon begonnen im Dezember 2020, wo die 27 Verkehrsminister eine Sitzung äh, gehabt haben und mit Bauchweh einen halbwegs einheitlichen Beschluss gefasst haben. Und damals hat man schon gemerkt, dass Europa bei dem Verkehrsthema sehr zerrissen ist, auch was die Parteien betrifft, was die Mitgliedsländer betrifft. Und äh, das war ein nicht sehr guter Ausgangspunkt, um bessere Mautregeln für Europa zu gestalten.
1: Ist das Thema Transit oder die Probleme mit dem Transitverkehr, speziell in Tirol, in Brüssel oder in Straßburg noch nicht angekommen?
0: Doch, wir haben heiße Gefechte und heiße Diskussionen geführt, also angekommen ist es definitiv. Ähm, nur bei Verkehrsthemen ist es oft so, dass die Mitgliedsländer sehr unterschiedliche Ansichten haben und im Vergleich zu vielen anderen Ländern in Europa ist es bei uns im Alpenraum ähm, aufgrund der, des beengten Platzes, den wir haben, leider so, dass die übermäßige Verkehrszunahme als erstes spürbar wird. Viele andere Regionen oder vor allem Städte in Europa haben auch ein massives Verkehrsproblem, aber bei uns in den Alpen sind wir quasi so eine Art Nadelöhr und das spüren wir als erstes und äh, da folgen äh, die anderen Länder, spüren das erst später.
1: Im, Im Europaparlament geht es in erster Linie auch um, um Lobbying. Fühlen Sie sich da von, von anderen äh, Abgeordneten genug unterstützt?
0: Ich habe viele Unterstützer gehabt. Die europäischen Grünen waren eine sehr große Unterstützung in den letzten zweieinhalb Jahren beim Kampf für bessere Mautregeln. Auch die europäischen Eisenbahnverbände und viele Umweltverbände haben mitgekämpft für eine bessere Euro-Vignette. Nur leider war man am Ende gegenüber dem Rat, gegenüber den Mitgliedstaaten nicht stark genug.
1: In einer ersten Reaktion haben Sie gestern davon gesprochen, dass jetzt wieder wildwest szenen auf den Transitrouten drohen. Warum?
0: Weil die Euro-Vignette, die jetzt zum dritten Mal überarbeitet wurde, so viele Ausnahmen enthält, dass man eigentlich von keinem einheitlichen europäischen Rahmen mehr sprechen kann. Jedes Mitgliedsland hat, um halbwegs zustimmen zu können zu dieser Euro-Vignette, für sich Ausnahmen hineinverhandelt und am Ende ist, es, ist das Gesetz so löcherig geworden wie, wie Schweizer Käse.
1: Welche Möglichkeiten hat denn Tirol bzw. hat Österreich denn jetzt noch, um doch zum, zur Kostenwahrheit auf der Transitrouten zu kommen?
0: Wir verhandeln gleichzeitig auch die Klimaschutzgesetzgebung, das äh, bekannte Fit for 55-Paket. Und da geht es auch an vielen Ecken und Enden darum, wie wir ähm, Kostenwahrheit auf der Straße herstellen können, wie wir die Verlagerung auf die Schiene machen wollen. Da müssen wir weiter ansetzen. Und wir haben auch bald auf unseren Tischen ähm, die neue Verordnung für die Trans, äh, für die transeuropäischen Verkehrswege, für den kombinierten Transport. Da geht es auch ganz viel um äh, kombinierten äh, Verkehr, um, um Verlagerung auf die Schiene. Da werden wir trotz der Niederlage gestern natürlich weiterarbeiten, um eine Verbesserung auch für, für den Alpenraum und für Tirol zu erzielen.
1: Wie bewerten Sie denn das Tauwetter zwischen Tirol und Bayern? Der bayerische Ministerpräsident Söder äh, hat ja ebenfalls eine Erhöhung der Maut jetzt auf einmal gefordert äh, und, äh, und kritisiert den über auch über bayerische Transitrouten.
0: Also ich habe mich sehr gefreut über seine, über seine Aussagen. Es ist, glaube ich, ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, wenn man Probleme gemeinsam erkennt, kann man auch Probleme gemeinsam äh, bearbeiten. Und da bin ich sehr froh darüber, wie er das ausgedrückt hat und äh, wünsche allen, die bei den Bes Gesprächen dabei sind, äh, viel Kraft, damit am Ende auch was Gutes herauskommt, damit wir eine einheitliche Korridormaut von München bis zum Beispiel Verona zusammenkriegen.
1: Bis jetzt äh, waren die Bayern ja genau gegenteiliger Meinung. Äh, glauben Sie den Aussagen des Herrn Söder?
0: Ich habe keinen Grund vom Gegenteil auszugehen und äh, auch die bayerische Bevölkerung leidet äh, unter zu viel Verkehr. An, an gewissen Stellen und zu gewissen Zeiten und ich habe immer gesagt, es ist ein europäisches Problem, das man nur europäisch und nur gemeinsam lösen kann.
1: Auch der neue deutsche Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP strebt offensichtlich eine einvernehmliche Lösung im Transitstreit mit Österreich an. Zumindest hat er das in einem Gespräch mit dem, unserem, mit dem österreichischen Außenminister Schallenberg gesagt. Wie kann denn Ihrer Meinung nach so eine einvernehmliche Lösung ausschauen?
0: Zum Beispiel genau die Korridormaut, also dass man wirklich sich hinsetzt und vereinbart, dass man auf dem ganzen Korridor von, von Norden bis Süden einheitliche Preisgestaltung macht. Das wäre ein großer Schritt in Richtung Kostenwahrheit auf der Straße.
1: Dem Herr dem Minister Wissing geht es in erster Linie darum, die Blockabfertigung abzuschaffen. Sehen Sie da eine, eine realistische Chance?
0: Nach dem gestrigen Ergebnis, das wirklich sehr enttäuschend war, für, für, auch für die Tiroler Bevölkerung, ähm, verstehe ich verstehe absolut, dass der Herr Landeshauptmann, aber auch unsere Landeshauptmann-Stellvertreterin gesagt haben, dass man vorerst an den Maßnahmen festhält.
1: Äh, Seid ihr mir klar beim Besuch äh, von EU-Verkehrskommissarin Adina Vallean im Februar 2020 herrscht offensichtlich Funkstille? Äh, wie ist denn Ihr persönlicher Gesprächskontakt mit, äh, mit ihr? Immerhin sind Sie stellvertretende Verkehrssprecherin der Europäischen Volkspartei.
0: Also wenn ich jetzt das Klimaschutzpaket hernehme, das wir gerade verhandeln, wo es auch viel um erneuerbare Energieträger geht oder um, eben auch um die Verlagerung von der Straße auf die Schiene, da ist der Kontakt sehr gut. Sie kommt regelmäßig in den Verkehrsausschuss, um mit uns auch zu diskutieren. Aber wenn ich mir anschaue, wie das große europäische Ziel, nämlich die Güterverlagerung vom internationalen Langstreckentransport von der Straße auf die Schiene, wie das gestern mit Füßen getreten worden ist, dann ja, dann habe ich auch Fragezeichen.
1: Frau Thaler, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Meine Damen und Herren, das war Tirol Live für heute. Die Inhalte des Gesprächs können Sie wie immer morgen in der Tiroler Tageszeitung print und online nachlesen. Vielen Dank und auf Wiedersehen.
3: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.